0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten äh, Ausgabe meines neuen Podcasts, der sich nur um das Thema Luft- und Raumfahrt mit großem Schwerpunkt auf dem Thema Luftfahrt bezieht. Ähm, es ist die erste Folge und ich habe vor, diesen Podcast lange durchzuziehen eventuell wöchentlich, eventuell spontan, wie es zeitlich passt, werden Folgen rauskommen. Ähm, der Podcast richtet sich der Zielgruppe Luftfahrtbegeisterte oder Luftfahrtinteressierte. Sorry für die kleine Pause. Ähm, und der, der, es geht hier eigentlich nur ums Reden. Normal wird der Podcast nur von mir, Allen, durchgeführt oder also ich begleite euch auf diesem kleinen Ausflug durch die Luftfahrt, ähm, aber natürlich sind auch keine Features ausgeschlossen oder dass irgendwann mal vielleicht noch Gäste dazukommen, je nachdem wie gut der Podcast ankommt. Ähm, während des Podcasts geht es eigentlich nur darum, sich um die neuesten Themen sich die neuesten Themen in der Luftfahrt zu behandeln, eventuell auch neue Ideen, Vorschläge oder etwas, was man sich wünschen würde von der Luftfahrt. Nach ein paar Folgen, falls ihr vielleicht irgendwelche Anregungen habt oder Wünsche habt, was wir bzw. was ich besprechen soll, kann ich das natürlich auch mit in den Podcast nehmen. Und ansonsten, versuche ich auch für neu Luftfahrtbegeisterte oder Leute, die sich langsam dafür interessieren, auch ein bisschen besser in diese Welt einen Einblick zu verschaffen, einfach weil es eine unglaubliche Welt ist, es ist meine größte Leidenschaft und es ist auch einfach ganz klar verdient eines der besten, gehyptesten und auch einfach faszinierendsten Branchen, die die Welt aktuell zu bieten hat. Äh, kurz eine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Arlen Ciewicz. Ich komme aus Düsseldorf, bin aktuell 15 Jahre alt, werde aber in weniger als einem Monat 16. Jetzt denken sich wahrscheinlich viele, okay, sehr jung. Aber äh, zu meiner Verteidigung, äh, ich habe schon sehr viel Wissen in mir, speziell auch Luftfahrtwissen. Ähm, ich persönlich selber interessiere mich für die Luftfahrt schon seit meiner Geburt. Also ich glaube, meinen ersten Flug habe ich mit zwei Wochen. Also als ich zwei Wochen alt war, bin ich schon das erste Mal geflogen und seitdem halt jährlich mindestens zweimal. Ähm, also da ist auf jeden Fall schon eine Connection, würde ich sagen. Ähm, ja, meine, mein, also mein Plan für die Zukunft wäre, dass ich mich äh, nach meinem Abitur bei der äh, deutschen Flugsicherung bewerbe, als Fluglotse, hoffentlich angenommen werde, ein duales Studium mache und dann als Tower- oder Centerlotse für die DFS arbeite. Ähm ich persönlich ähm, würde nicht sagen, dass ich mich extrem gut mit Luftfahrt auskenne. Ich würde sagen, ich habe ein überdurchschnittlich hohes Wissen. Ich würde auch sagen, niemand kennt sich komplett mit Luftfahrt aus. Und man kann sich auch nicht richtig mit Luftfahrt komplett auskennen, weil es gibt so viele verschiedene Themen, ähm, Militär, Zivil, Privatluftfahrt. Ich persönlich bin am meisten fasziniert von der ähm, Zivilluftfahrt. Militär habe ich auch so ein Grundwissen, bin aber deutlich mehr im Zivilbereich, Privatbereich habe ich vor, eine PPLA, also eine Privatpilotenlizenz für ähm, Motorflug, einmotorige Maschinen wie eine äh, Chester 152, 172 etc. zu machen. Ähm, aber auch dort bin ich jetzt eher auch so mit so einem Grundwissen ausgestattet. Ähm, hauptsächlich halt, wie schon gesagt, Zivilluftfahrt. Ähm, würde ich sagen... Können wir theoretisch direkt mit so einer Art Rubrik anfangen bezüglich, obwohl, nee, ich glaube, die erste Folge machen wir so erstmal ein bisschen entspannte Talkrunde, ein bisschen über mich, habt ihr jetzt schon erfahren. Hm. Noch dazu, also ich kann halt noch so ein paar Sachen erzählen. Ähm, dieses Jahr, vor Corona-Lockdown-Zeit, ähm, habe ich mein zweiwöchiges Praktikum gemacht. Dieses habe ich am ähm, Flughafen Düsseldorf absolviert und habe dort wahrscheinlich den, den schönsten Moment meines Lebens erlebt, als ich äh, während meines Aufenthalts ähm, eingeladen wurde, beziehungsweise mir die Möglichkeit geboten wurde, in den Airbus A380 von Emirates äh, reinzugehen, während es gerade. Ähm, während er gerade aufgefrischt wurde für den Rückflug nach Dubai, durfte ich reingehen, habe einen privaten Rundgang bekommen durch First Class, Business Class, Economy Class. Unglaubliches Flugzeug, mein absolutes Lieblingsflugzeug. Und als ich gerade rausgehen wollte, kamen mir die beiden neuen Piloten entgegen. Extrem sympathisch, haben mir sogar ihre Kapitänsmütze gegeben und ich durfte noch mal ins Cockpit auch noch mal rein, mich hinsetzen auf den Kapitänssitz. Es war einfach ein unglaubliches Gefühl, Genau. Und ja, passend zum Podcast selber wollte ich jetzt auch nochmal sagen, genau solche Sachen, also ich werde auch über meine eigenen Erfahrungen reden, ähm, aber natürlich auch über Wünsche oder Pläne, die ich vorhabe. Ähm, auch noch im Praktikum, was auch sehr schön war, war am letzten Tag, da äh, Düsseldorf hat ja zwei Start- und Landebahnen, die 23 left right und Zero Five left right äh, also eine Paralle zwei Parallelbahnen und ähm, es gibt halt manchmal einbahnbetrieb, manchmal zweibahnbetrieb einfach aus äh, umweltgründen und äh, lautstärkegründen und wenn die Nordbahn geschlossen ist, also nur Südbahnbetrieb ist, mh, dann gibt es immer mal wieder äh, immer mal wieder Runway Checks. Die gibt es aber auch auf aktiven äh, Start- und Landebahnen, aber das heißt, man fährt dann mit einem beim Verkehrsleiter vom Dienst oder bei den äh, Einweisern, fahren dann über die äh, Start- und Landebahn und kontrollieren, ob irgendwelche Beschädigungen an der Start- und Landebahn vorliegen, beziehungsweise ob irgendwelche ähm, äh, FODs, also Foreign Object Debris, äh, vorliegen, also irgendwelche Teile vielleicht von einem Flugzeug oder von einem Auto auf der Startbahn liegen, die eventuell das Flugzeug beschädigen könnten. Und äh, da durfte ich auch einmal äh, teilhaben. Und es war auch wieder unglaublich, einfach mal auf so einer Start- und Landebahn auszusteigen, einfach sich mal hinzustellen, dieses Gefühl, es ist unglaublich. Also Luftfahrtbegeisterte werden mein Gefühl verstehen oder meine Begeisterung dafür verstehen. Andere werden sich denken, ja, du standest halt auf ein bisschen äh, Beton was soll denn da so besonders dran sein oder du warst einfach mal in einem Flugzeug drin. Nee, für mich ist es einfach unglaublich. Ähm, noch ein bisschen was meinerseits. Ich bin hobbymäßig auch Planespotter. Ich habe eine Kamera, ein Stativ ähm, und bin sehr oft am Flughafen. Meistens am Wochenende, jetzt in den Ferien, äh, also Herbstferien, war ich auch schon öfters. Ähm, mein Planespotting-Account auf Instagram heißt allenviation, a l e n v a i n Witziges Wortspiel, wegen Aviation und mit meinem Namen noch, hahaha <lacht> Naja, nee, aber ähm, wäre nett, vielleicht, wenn man vorbeischaut, wenn, wenn die Bilder einem gefallen, kann man die auch mal liken, vielleicht folgen. Übrigens bin ich auch sehr stolz, äh, ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich sagen kann, dass der Flughafen Düsseldorf mir auf Instagram meinen Planespotting-Account folgt. Das ist auf jeden Fall auch <lacht> was Besonderes, finde ich. Und, ähm, genau, ja, weniger Werbung, mehr Reden, würde ich sagen, ähm. Genau, also Planesporting mache ich auch sehr gerne und ja, würde ich sagen, kommen wir mal vielleicht zu aktuellen Themen, also würde ich mal die heutige Folge, ah genau, Folgenlänge wollte ich auch nochmal ansprechen, variiert, ich würde jedoch so mit 20 bis 30 Minuten, eventuell manchmal länger, kürzer, weniger als 20, glaube ich eher nicht, 20 ist auch schon eine sehr knappe Zeit eigentlich für einen Podcast. Deswegen ähm, glaube ich, es tendiert eher zu den 30, aber auch da bin ich wiederum offen und habe da jetzt auch keine spezifische Vorgabe, wo ich sage, okay, es, jede Podcast-Folge soll genau 30 Minuten oder so lang sein. Aber ich werde so viel reden und sobald man vielleicht zu einem passenden Schlusswort kommt, ähm, kann man natürlich auch einmal die Folge beenden. Ähm, Genau, Airbus Zero-E. Viele von euch mögen es mitbekommen haben, Airbus hat äh, hat veröffentlicht, äh, hat ihr neues Projekt veröffentlicht, das zero e äh, Project, Das eigentlich Hauptkonzept dahinter ist, wasserstoffbasierte Antriebe zu schaffen, also mit H2. Ähm, dazu haben sie drei Flugzeugmodelle entwickelt. Also einmal den Blended Wing Buddy, unglaublich schönes, dynamisch aussehendes, neu inszeniertes also Flugzeug mit einer Passagierkapazität von, lass mich nicht lügen, 100 bis 200, glaube ich. Sehr hohe Geschwindigkeit, Reichweite, ja gut, aber es sieht halt auch einfach sehr, sehr gut aus, wer es noch nicht gesehen hat, einfach eingeben, Blended Wing Buddy, Airbus, ähm, unglaubliches Flugzeug, sieht sehr, sehr schön aus. Dann gibt es natürlich noch den äh, TurboProp und den Turbofan. Turbofan halt ähm, sieht ähnlich aus wie ein A321, A320, eventuell also ein Ticken länger, ähm, aber halt vom Prinzip es ist ein, es ist ein zweistrahliges ähm, Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb und ähm, auch das, ein sehr schönes Flugzeug, passt gut zu den, zur aktuellen, zu den aktuellen Flugzeugen, also es ist jetzt nicht ein komplettes neues Design wie der Blended Wing Body aber auch schönes Design, Blended Wing Body ähm, aber es passt ganz gut zu den restlichen aktuellen Top-Flugzeugen aus der Branche und äh, hat auf jeden Fall großes Potenzial, würde ich sagen. Um, und dann gibt es halt noch den Turbofan. Turbofan ähnlich wie eine Dash 8 oder wahrscheinlich sogar einen Ticken größer wie eine ATR oder so. Um, auch gut für Kurz- bis vielleicht Mittelstrecken. Um, auch da wieder mit Wasserstoffantrieb natürlich. Um, ist natürlich, hat natürlich großes Potenzial. Also es soll wahrscheinlich. Es, soll, es dauert noch ein paar Jahre, bis, bis, das, äh, bis der erste Zero-E abheben wird. Aber darauf bin ich schon sehr gespannt. Und äh, wenn es wirklich so funktioniert, wie es sich Airbus vorgestellt hat, ähm, dann erwartet uns in der Zukunft eine deutlich innovativere, umweltfreundlichere äh, Luftfahrt. Und äh, das finde ich auch gut, weil Luftfahrt ist, immer, äh, ist ja immer im Gespräch bezüglich Umwelt, Klima. Und ja, natürlich, die Luftfahrt produziert CO2. Und das auch nicht mal in so geringen Mengen. Aber nichtsdestotrotz, was will man dagegen... Also, die Luftfahrt bringt die Welt in Bezug auf, Ver äh, auf, Glo äh, auf Globalisierung und Digitalisierung auf so einen, auf so einen krassen Stand. <lacht> es ist so man müsste sich mal eine welt ohne luftfahrt vorstellen dann müsste man ja wieder mit schiffen tagelang äh, über über den atlantik äh, fahren nur um jetzt einen transatlantikflug äh, zu umgehen also so mit so einem transatlantikflug bist du in ein paar stunden in von frankfurt zum beispiel nach new york geflogen mit so einem mit so einem schiff Erstmal passen da deutlich weniger Leute rein, bezieh äh, beziehungsweise vielleicht passen da sogar mehr rein. Aber es dauert im Verhältnis viel länger, als man für diese Zeit mit Flugzeugen Passagiere hätte transportieren können. Und es ist auch, abgesehen von äh, Passagierluftfahrt, Militärlu Militär, äh, Cargo, Cargo-Luftfahrt, es ist, es ist unglaublich. Also da, da frage ich mich auch immer, wie, wie kann man denn die Luftfahrt kritisieren? Also, stellt, stellt man sich einfach mal vor, man lebte, man lebte, äh, in, ein, äh, man lebte früher in einer Welt. Okay, früher hat man sich aber auch noch nicht so dafür interessiert, jetzt irgendwie mal in die USA oder nach Australien zu fliegen. Aber stellt man sich jetzt mal heute eine Welt vor, ohne Luftfahrt. Man, man, man kann nicht mehr so viel reisen. Man kann auch, abgesehen jetzt dafür, um jetzt zum Beispiel in Ferien zu reisen. Es ist auch einfach wirtschaftlich ein kompletter Rückfall ohne Luftfahrt zu leben, es ist einfach, ja, da kann man auch schlecht irgendwie was anderes sagen. Den Punkt, den ich akzeptieren muss, ist natürlich der Umweltpunkt, aber nichtsdestotrotz, man sieht, die Luftfahrtbranche arbeitet daran. Also jetzt Airbus mit dem Zero-E-Konzept, unglaublich, wenn es klappt, also sonst hätten sie es ja wahrscheinlich nicht äh, veröffentlicht, also wenn es dann endlich ähm, äh, auch in den luft Luftbetrieb äh, einge äh, aufgenommen wird, das, äh, die Zero Es, Zero E-Flugzeuge, dann bin ich äh, extrem gespannt, was die Kritiker dann sagen. Weil natürlich selbst, also, jedes Verkehrsmittel produziert CO2. Ja, natürlich. Es gibt jetzt E-Autos, äh, beziehungsweise äh, es gibt Beispiel Fahrräder oder äh, was weiß ich. Aber. Ich meine jetzt sowas wie ein Zug, wie ein, wie ein Bus, wie ein Auto. Das Klasse, die klassischen Verkehrsmittel und als klassische Varianten, also jetzt nicht auch solche, die extrem wenig oder gar kein CO2 ausstoßen, da denke ich mir aber auch so, guck mal, heutzutage hat so eine, zwei, so eine vierköpfige Familie, also Eltern, Eltern und äh, sagen wir mal zwei Kinder, da haben auch schon die Eltern jeder ein Auto. Das heißt, du hast jetzt so für vier Personen zwei Autos. Rechne das mal hoch und sobald die Kinder erwachsen werden, werden die wahrscheinlich auch eigene Autos haben. Dann hast du eine vierköpfige Familie in so einem Alter, die Eltern, wo die noch Auto fahren. Eventuell haben die dann nur noch eins, okay, und die Kinder haben beide ein Auto. Dann bist du schon bei vier Leuten auf drei Autos. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest und wie viel, auch für kurze Strecken, wie viel man Autos benötigt und was die für Abgase auch produzieren, das, 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 würde man da eine Lösung finden, dann würde ich sagen, okay, Luftfahrtbranche muss sich dann auch mal an die eigene Nase fassen. Aber kritisieren ist einfach. Lösungen finden, das ist das Schwierige. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Fan davon, andere Branchen oder generell Sachen zu kritisieren, weil kritisieren kann jeder. Kritisieren, da, dafür sollte man auch keine Preise bekommen, wenn man jetzt irgendwie Probleme anspricht, weil wenn man sie anspricht, ist ja eine, eine Sache, da muss man sich wenig für anstrengen, aber wenn man wirklich was bewirken will und dann innovative Ideen findet, irgendwas, was dann wirklich dieses Problem auch selber bekämpft oder wenn man Lösungsvorschläge macht, dann würde ich sagen, okay, Props an dich, also Respekt an dich, du setzt dich dafür ein, du kritisierst etwas und du schlägst auch noch Vorschläge, also, du machst auch noch Lösungsvorschläge. Aber wenn man nur kritisiert, finde ich bringt das auch gar nichts. Und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu aggressiv unterwegs hier, weil äh, weil mich das auch einfach aufregt, wenn Leute einfach nur kritisieren, vor allem die Luftfahrtbranche. Aber egal welche Branche, wenn einfach nur Leute kritisieren und keine Lösungsvorschläge machen, dann finde ich das auch einfach ein bisschen nicht unbedingt respektlos, obwohl auch respektlos, aber auch ein bisschen ja, unnötig. Dann ist es einfach unnötig. Recherchiere kurz, überleg dir ein paar Vorschläge und dann kannst du sagen, ja, guck mal, könnte man nicht an einem besseren Antrieb für Flugzeuge arbeiten? Bam, Airbus hat's jetzt gemacht oder arbeitet halt dran. Dann würde ich sagen, ja, okay, ich verstehe dich. Aber halt sonst, ja. Gut, jetzt eine Überleitung, die absolut komisch ist zum, <lacht> zu einem Videospiel. Äh, wir haben gerade über Kritisieren geredet, jetzt über Videospiele. Ähm, das Videospiel, von dem ich rede, ist, das, ist der Microsoft Flight Simulator äh, 2020, also 2020. Von Microsoft, ähm, wie der Name schon sagt, verfügbar auf, äh, auf PC und bald auch auf der Xbox, ähm, ist ein Meisterwerk. Das kann man offen zu sagen, es ist einfach ein Meisterwerk und ja für die Leute, die jetzt äh, nicht so drin sind in Videospiele, es ist es kein Videospiel, es ist ein Simulator, es ist ein Microsoft Flugsimulator und äh, die Branche ist aktuell ein bisschen nicht nicht besetzt, also es gab bis jetzt immer die die Leader der Branche, sowas wie X Plane oder was äh, weiß ich ähm, und jetzt mit dem Microsoft Flight Simulator der unglaubliche unglaubliche Leistungen hervorbringt, würde ich sagen, würde ich ihn sogar für die nächsten Jahre einfach an der Spitze, an der weiten Spitze mit Abstand der Flugsimulatoren packen und äh, es ist sehr, sehr gut, der Flugsimulator. Äh, ich kann da ja mal kurz was zu erzählen. Also du hast äh, Microsoft hat ja auch die Suchmaschine Bing und dazu gibt es, die ist halt wie Google Maps hat halt auch Maps, also Karten über Satelliten und während man das Spiel spielt, äh, aktualisiert sich die Umgebung mit den aktuellen Satellitenbildern, dass dann halt wirklich ein original detailgetreues, äh, detailgetreue Umgebung entsteht. Wetter haben die unglaublich gut gemacht, äh, die physischen Kräfte wirken nicht nur an einem Punkt vom Flugzeug, sondern an unzähligen, und äh, die ganze Technik, die dahinter ist, ist unglaublich, das Spiel ist gerade erst veröffentlicht worden, klar gibt es immer noch kleine Fehler, ähm, aber dafür, dass es jetzt gerade erst rausgekommen ist, ist es schon ein sehr, sehr, gutes, äh, sehr, sehr guter Flugsimulator, ähm, kostet in der Standardversion 60, 70 Euro, wenn ich mich nicht irre kann man auch noch ver verbessern, also die Version für, für ein bisschen mehr Geld, um mehr Flugzeuge frei, äh, ja, mehr Flugzeuge beziehungsweise mehr Flughäfen äh, freizuschalten, Flughäfen halt. Ähm, aber du kannst halt überall auf der Welt, äh, über überall in dem Flight Simulator auf der Welt herumfliegen. Äh, nicht alle Flughäfen wurden ganz 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 detailgetreu bearbeitet, manche sind dann halt einfach nur von Satellitenbildern generiert. Ähm, aber zum Beispiel jetzt der Frankfurter Flughafen als Deutschen jetzt zum Beispiel, ähm, die, da haben die sich halt nochmal extra Mühe gegeben, sieht man auch unglaublich. Die Grafik ist sehr, sehr gut ähm, für den Preis für 60, 70 Euro, selbst für 80, 90 Euro als Standardversion ist das ein unglaublicher Simulator. Ähm, bietet extrem viel und wenn man das jetzt aktuell in der Spielebranche vergleicht, so 60, 70 Euro kostet so ein vollkommenes Spiel schon und das ist halt noch so ein Simulator, der halt äh, durchgehend äh, verbessert werden soll, hat Microsoft angekündigt, also dass jetzt nicht Microsoft Flight Simulator 2021 rauskommt, sondern dass der 2020 einfach verbessert wird, damit man sich nicht wieder ein neues Spiel kaufen muss, ähm, ist auf jeden Fall ein... ein sehr großer Schritt von Microsoft, sich in diese Branche zu begeben, ist eine kleinere Branche, um ehrlich zu sein. Also bezieht sich dann wahrscheinlich nur auf die Luftfahrtbegeisterten, die dann halt auch einfach sich für Spiele interessieren, beziehungsweise Simulatoren. Ähm, aber Microsoft hat da wirklich trotzdem nicht Kosten und Mühen gespart, sondern haben da ein schönes, ordentliches äh, Produkt abgeliefert. Preis-Leistungstechnisch sehr stark. Ähm, ja. Sehr, sehr gutes Produkt. Ähm, ansonsten, jetzt hatte ich einen Sprung von äh, Vorstellungen, Vorstellung des Podcasts, Vorstellung von mir. Ähm, dann noch ein bisschen über Erfahrungen über Luftfahrt gesprochen, auch über Kritisieren, Kritisierende von Luftfahrt, Airbus Zero E und jetzt auch noch... Ähm, Microsoft Flight Simulator 2020, also wir hatten jetzt ein paar verschiedene Themen in dieser Podcast-Folge. Ich würde auch langsam zum Ende kommen, ich glaube, ich spreche jetzt noch mal ein paar kleinere Themen an oder so. Aber ich glaube, so 20 bis 30 Minuten für eine Folge wird eigentlich ganz gut passen. Ähm, mehr wäre kritisch, also müsste man halt gucken zeitlich, ob das passt. Ich bin halt nebenbei noch in der Schule, ich bin im Sportverein, ich bin bei der Freiwilligen Jugendfeuerwehr und ich habe auch noch ein bisschen Freizeit. <lacht> naja, nee, aber äh, wie gesagt, so 30 Minuten vielleicht für eine Folge würde ich ansetzen als so roundabout 30 Minuten, dass ich mich daran orientiere. Äh, Glaube ich, ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Knackige 30 Minuten so nebenbei anhören, sollte nicht passen. Ähm, falls ihr feedback habt gerne direkt anschreiben ähm, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau wie das funktioniert weil das der erste podcast ist den ich habe äh, den ich mache äh, ich meine man kann nicht direkt drunter schreiben deswegen am besten über instagram mir feedback geben ähm, wie gesagt lnvation ist mein plane spotting account es gibt natürlich auch noch meinen Privat-Account, äh, der ist verlinkt auf meinem spotting account Da könnt ihr auch noch ein Gesicht zu dieser Stimme haben und äh, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir da gerne Feedback runterschreiben, gerne auch Themen, die ich besprechen soll oder wo ich mich noch zu informieren soll, damit ich dazu in der nächsten Folge mehr sagen kann. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr, äh, wenn ihr mir Feedback schreibt, also es ist halt, wie gesagt, der erste Podcast, den ich mache. Ich höre sehr oft Podcasts, ich mag Podcasts, ähm, aber es ist natürlich was ganz anderes, mal selber eins zu machen und äh, ich weiß, es ist auch ein bisschen komisch, dass jemand alleine einen Podcast macht, also nicht zu zweit, dass man also nur eine Stimme hört, aber ich hoffe, dass das jetzt für euch kein Problem ist und ähm, dass ihr trotzdem euch unterhalten davon fühlt. Es ist... Der Name des Podcasts weiß ich aktuell noch nicht, während ich gerade die Podcast-Folge aufnehme. Aber ihr, wisst, ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr ja drauf geklickt habt. Ähm, aber werde ich mir noch wahrscheinlich was Gutes zu überlegen. Ansonsten, ähm, genau, dann würde ich immer die, die Folge beenden noch mit ein paar Verweise. Ähm, Verweise mal. Damit meine ich, äh, dass ich zum Beispiel euch Tipps gebe, Tipps und Tricks oder aktuelles vielleicht, was ihr machen könnt. Also wie gesagt, für Luftfahrtinteressierte oder so, kann ich Flugreview extrem empfehlen. Ähm, ein Luftfahrtmagazin kann man abonnieren, ich habe ein Jahresabo. Ähm, Luft- und Raumfahrtmagazin behandelt aktuelle News zum Thema Zivilluftfahrt, Militärluftfahrt und Raumfahrt. Ähm, sehr schön strukturiert, äh, gute, gute Zeitschrift, äh, kein Klatsch, sondern es ist auch gut recherchiert und äh, ist immer wieder interessant, freut man sich. Monatlich eine Ausgabe kann man auch separat im, äh, im Zeitschriftenhandel äh, kaufen für knapp 6 Euro pro Ausgabe, ist aber im, im Jahresabo deutlich günstiger, vor allem auch für Schüler, Rabatt etc., eine weitere Zeitschrift, die ich sehr empfehlen kann, ist äh, Aero International. Die bezieht sich dann äh, speziell nur auf Zivilluftfahrt. Ähm, ist also zum Beispiel was für mich, der sich hauptsächlich für Zivilluftfahrt interessiert. Beide Zeitschriften sehr gut. Es gibt natürlich auch viele andere, die gut sind. Ähm, aber das sind jetzt so zwei, die mir jetzt, die mir jetzt am meisten zusprechen, die ich auch regelmäßig lese. Ähm, Ansonsten, äh, auf dem YouTube-Kanal von Aero News Germany von Pascal, den ich auch sehr lange verfolge, gibt es heute, gab es heute, beziehungsweise am 19.10., wo ich die Folge aufnehme, ein neues Video äh, bezüglich des äh, neuen Berliner Flughafens und dem alten, der schließt, ähm, in dem man ein Flugticket gewinnen kann für einen der letzten Abschiedsflüge äh, des Berliner Flughafens. Ähm, ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen, ähm, an dem Gewinnspiel teilnehmen, beziehungsweise guckt euch erstmal das ganze Video an, sehr informatives, mit einem geschichtlichen Hintergrund, aber auch, wie es aktuell aussieht, sehr interessant, äh, wie die anderen Videos von äh, Pascal auch, sehr schönes Video. Ähm, also, nochmal zusammenzufassen, schreibt mir gerne Feedback auf Instagram Arlen-Viation, ganz normal, wie man es ausspricht, also A-L-E-N, Arlen, so heiße ich halt, und Viation von Aviation, ähm, findet man aber auch, und ich glaube, es gibt nicht so viele äh, planespotting Spotting-Accounts, die so heißen, schreibt mir da gerne Feedback auf dem planespotting Spotting-Account oder halt auf meinem Privat-Account, den ich dort verlinkt habe. Ähm, schaut auf jeden Fall bei Aero News Germany auf YouTube vorbei überlegt oder kauft euch mal oder guckt mal rein. Flug Review hat übrigens auch eine äh, Internetseite, da könnt ihr auch kostenlos äh, Artikel lesen, auch sehr schön. Ähm, ich habe mir immer Benachrichtigungen eingestellt bei neuen Artikeln auf dem Handy und auf dem Laptop, damit ich auch immer äh, immer auch online auf dem neuesten Stand bin, was Luftfahrt News angehen. Ansonsten äh, haltet die Ohren steif. Ähm, Gebt mir, wie gesagt, Feedback und habt weiterhin sehr viel Spaß an der Luftfahrt. Begeistert euch, habt Spaß und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wie gesagt, ähm, nächste Folge weiß ich noch nicht, wann die hochkommt. Aber wie gesagt, roundabout 30 Minuten werden die Folgen gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne Feedback und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.